0: Estás a punto de entrar a un sitio lúgubre Donde las almas en pena cuentan sus historias En donde la noche cobra otro sentido Un sitio en el cual los sueños de diario Son pesadillas horripilantes El rincón del horror Es la zona en donde lo macabro, interesante y extraño Se reúnen para que cada noche Pienses que lo terrorífico se encuentra en todos lados, en tu casa, en tu barrio o dentro de ti mismo. Acompáñanos cada martes y sábado a descubrir lo aterrador que el mundo esconde de la vista humana. Síguenos y conviértete en un nuevo inquilino aterrorizado de este condominio de lo tenebroso el rincón del horror de esta espera En esta ocasión nos adentraremos en relatos recopilados en la web sobre hechos peculiares y escalofriantes de un país hermano, el cual tiene una riqueza enorme en relación a relatos de horror al igual que México. Haremos un viaje a la macabra imaginación con estos nuevos relatos que hemos encontrado para ustedes y dar voz a cada historia de índole sobrenatural de nuestros amigos de Guatemala. Siendo algunos de nuestros oyentes de ese país, les agradeceremos que nos compartan sus historias para preparar un especial para la temporada de Día de Muertos, y así disfrutar con toda la audiencia de esos peculiares relatos que viven en los innumerables escondrijos de la mente. Sean bienvenidos a El Rincón del Horror.
1: ¿Hay alguien ahí? Historia por Tío huicho, hucho.
0: Esto me ocurrió en el cementerio general Ya hace 37 años En una de las criptas de la familia Aldana Mi mamá ponía unas flores Y yo tocaba la lápida con una piedra Eran flores para mi padrino Julio Aldana Cada vez que tocaba preguntaba ¿Quién está ahí? Así lo hice varias veces, cuando de repente me respondió una voz que jamás olvidaré. Yo. Mi mamá lo oyó, y me fue a abrazar rápidamente, porque ya caía del susto. Quizás se lea fantasioso, pero en ese día solo estábamos nosotros. Ocurrió unos días antes del primero de noviembre, y no había nada de gente.
1: El perro burlón. Historia por Ana Luisa Diegues.
0: Una noche, mi hermano llegó pasada la medianoche de su trabajo, pero en donde él vivía, la cuadra tenía dos entradas y se llegaba caminando desde la calle principal. Cuando comenzó a caminar, vio que en la otra esquina estaba un perro negro que también empezó a caminar. Cuando él se detuvo, el perro también. Sintió escalofríos, pero continuó la marcha y el perro también. Corrió y el perro también. Esto causó miedo en mi hermano y caminó un poco despacio. Y el perro hizo lo mismo sin quitarle la vista a mi hermano. Cuando ya estaba cerca, mi hermano sacó la llave y corrió hacia la puerta. Abrió como pudo y ya adentro, dejó abierta la puerta. Volteó hacia la calle y el perro estaba sentado enfrente, pero sobre la banqueta. El perro se rió con mi hermano como burlándose. Lo aterrador es que tenía una sonrisa como si fuese una persona riéndose de él y del susto que le provocó.
1: El joven arrollado Historia de Jennifer Lorena Marroquín
0: Trabajo en el transporte extraurbano de Amatitlán y todos los días me levanto a eso de las 3.30 de la mañana y debo caminar hacia donde se guarda el autobús a una cuadra del cementerio general del pueblo. Un día dejé mi alarma programada pero esta vez sonó a las 11.45 de la noche. Me levanté a apagarla y escuché que tocaron dos veces la puerta. Lo ignoré y regresé a dormir. A los dos minutos, tocaron de nuevo. Me pareció raro, pero no quise abrir. Así siguieron tocando hasta que sonó a las 3 de la mañana la alarma para levantarme. Me arreglé y caminé hacia el autobús. Cuando llegué a la gasolinera... Vi parada a un joven que parecía llorar. Sentí el cuerpo pesado. No me animaba a pasar y de pronto una camioneta iluminó el lugar y ya no había nada. Corrí al parqueo donde ya me esperaba el piloto. Ambos escuchamos un grito desde el interior del bus, que aún tenía el candado puesto. Lo más escalofriante... Fue ver en el asiento del piloto a alguien que encendía y apagaba las luces de los silbines. Arrancó el motor, caminó dos metros hacia atrás tirando la pared que comunica entre el parque y el cementerio. Nos acercamos y mi compañero piloto, pálido, me contó que tres años atrás arrolló a un joven cerca del kilómetro 22. Enmudeció cuando observé la lápida Cerca de la llanta Y vi la fotografía del chico que vi llorando Ese día cumplía años de fallecido
1: Mi última noche como guardia Historia de Martín Cochagil
0: Soy de Retal-Uleu y ya han pasado casi 15 años de esto. Trabajaba cuidando la cosecha de sandía en enero y una noche me tocó quedarme solo porque mis compañeros se fueron a beber a una tienda. Había pasado unos 20 minutos desde que se fueron. Me recosté un rato y escuché a unos perros que ladraban. Me levanté y en el camino vi a un muchacho Creí que era uno de mis amigos Me acerqué y ya no estaba Regresé al lugar donde tomaba la siesta Y lo vi parado Le hablé y no me volteó a ver Lo vi caminar y le dije que se durmiera Se paró y me dio un escalofrío fuerte mis pies no podían moverse. Volví a escuchar a los perros ladrar. Agarré mi machete y golpeé una piedra con mucha fuerza para ahuyentarlo. Se fue. Pocos minutos después, escuché un grito espantoso y casi me desmayo. Al rato, venían mis compañeros bien borrachos y les conté lo ocurrido. Me dijeron que por cerca del lugar habían asesinado a un muchacho. Nunca más volví a trabajar de cuidador.
1: Dormir sobre la mesa Historia de... Tonero de corazón salastume.
0: Hace unos dos años y medio me encontraba de servicio en un predio de vehículos, ubicado cerca del cementerio de El Estor y Zabal. Eran las 2.30 de la mañana y me sentí cansado. Recosté la cabeza sobre una mesa. No había terminado de cerrar los ojos y tocaron a la puerta de la garita. Salí para ver quién era y no había nadie. Volví a recostarme y tiempo después vuelven a tocar la puerta. Dos veces. Sentí un escalofrío que hasta el sueño se me escapó. Al día siguiente le comenté a un señor que trabajaba para la Muni y me comentó que es malo dormir en mesas porque la muerte llega por la persona. Algo que yo no sabía y evité a partir de ese día.
1: La hija de la tortilla Historia por Norma L.F.
0: Esto le pasó a mi suegra. Se llama Mari. Veía la televisión todas las tardes a la misma hora. Un día llamaron a su puerta. Y era una niña de unos 6 años con su vestido rosado que le pedía comida. Mari le dio de comer. A la siguiente tarde ocurrió lo mismo y Mari le daba de comer. Esto se repitió cada tarde a la misma hora, hasta que mi suegra le preguntó cómo se llamaba y dónde vivía. La niña dijo que se llamaba Lorena y que era la hija de Doña Chonita, la señora que vende tortillas a la vuelta de su casa. Ese día llovía fuerte y le dijo que iría a visitar a su mamá para que no tuviera pena, que estaba segura en su casa. La invitó a pasar y la niña, empapada por la lluvia, pasó a la sala. Bajo la lluvia se fue Mari a buscar a Doña Chonita y al llegar le preguntó si ella era la mamá de Lorena. La pobre señora se echó a llorar y le dijo que su hija se había muerto ahogada en la pila de su casa un año atrás y que ese día llevaba un vestido rosado justo como estaba vestida cada día que llegaba a pedir comida. Mari enmudeció. Dio el pésame... Y se fue pensando... Que la niña estaba en su casa esperándola... Al llegar... La buscó por todos lados... Y no la halló... Solo una toalla mojada sobre el sillón... La misma que Mari... Le dio para que se secara el agua... No durmió en toda la noche... Pensando que la niña estaría debajo de su cama... O en algún rincón... Al día siguiente... A la misma hora, tocaron a su puerta. Ella con temor abrió y allí estaba parada Lorena. María le pregunta, "Nina, ¿tú estás muerta?» Y la niña la ve a los ojos fijamente y grita, «¡Sí!»
1: Visita de la Muerte Historia de Alba Ruano
0: Me levanté a eso de las cuatro de la madrugada. Fui a la cocina y sentí como que alguien me observaba. Volteé a ver y solo sentí un viento fuerte que me ensordeció. Era una figura alta con ropa negra. Volví a ver. Desapareció y solo me quedó un escalofrío. Fue un sábado y ese día mi papá se enfermó. Y fallecieron unos conocidos míos. Días después ocurrió lo de El Cambrai Deduje que esa noche la muerte andaba de visita.
1: La visita de Chiqui Historia de Rosario López
0: Más o menos en los años 80 nos encontramos almorzando con mi abuela. De pronto, escuchamos pasos de alguien que entró a la casa y una exhalación profunda como cuando uno llega a su casa y se relaja. Creímos que era mi papá que había llegado a almorzar. Pasaron varios minutos y al ver que nadie llegaba al comedor, fuimos a ver y todo estaba cerrado. Nadie entró a la casa. En esas mismas fechas, en más de una ocasión, nos cambiaron las emisoras de radio, escuchábamos que tiraban cosas que estaban en lo alto y cuando revisábamos los objetos permanecían en su lugar. No lo inventé, no me lo contaron. Yo lo viví. Hasta la fecha, creemos que era el espíritu de Chiqui, un joven que fue vilmente asesinado y usaba ese terreno como paso.
1: La capucha negra. Historia de Sergio Soto
0: Muchas veces cuando dormía, sentía la presencia de alguien al lado de mi cama. Generalmente, sentía miedo de que estaba allí. Sentía esa presencia y con el tiempo, el miedo aumentó. A la vez, crecía la presencia de ese extraño ser, que, imaginario o real, yo sabía que ahí estaba el miedo me hizo verlo, alto, capucha negra y una tremenda pestilencia. Traté de no darle sentido, pero conforme trataba de ignorarlo, empecé a aparecer arañado de la espalda y a sentir mucho frío. Conforme más lo ignoraba, más me lastimaba. Luego de la espalda fueron las manos, pies y por último en la cara. Todo esto desapareció hasta que cambié de casa, pero nunca olvidaré al ser misterioso de la capucha negra.
1: El árbol de amate Historia por Claudia Calderón
0: Contaba la abuelita de mi esposo que el árbol de amate frente a la casa donde vivían albergaba a un ente maligno que se hacía pasar por mujer y espantaba a los pilotos de los camiones que se parqueaban cerca. Tocaba las puertas de los vecinos para que la dejaran entrar a la casa. Mi suegro, a un joven la dejó entrar una vez solo para desvanecerse ante sus ojos con un sudor frío se fue a acostar esa noche después no lo dejaba en paz se le apareció toda su vida donde se quedara ya que él era viajero hasta en mi casa lo vio una vez no sé hasta dónde será cierta la historia, pero lo que sí aseguran es que el árbol de amate tiene la particularidad de atraer cosas o entes sobrenaturales.
1: El señor guapo del cementerio Historia por Belial López Fui a
0: enflorar a un familiar Todo estaba en silencio Y de pronto Veo a un señor muy guapo Todo de celeste Y le pregunto algo Se desvaneció en mi presencia Escapé inmediato del lugar Al llegar a la esquina Veo venir un sepelio. Me quedo parada y observo. En el lugar donde vi al señor guapo era donde estaba el niño y en donde lo enterrarían. Nunca he vuelto a ir sola al campo santo.
1: La Mujer del Vestido Rojo Historia por Elvis Tull
0: Soy maestro de una escuela que está retirada en la montaña. Todos los días salíamos a las 4 de la mañana para la escuela porque a esa hora salía el bus. Nos dejaba en una aldea y nos tocaba caminar 3 kilómetros y medio aproximadamente. En el 2007, que hubo un cambio de hora, para cortar el camino, nos metíamos por una vereda. Todos los miércoles, al pasar por un árbol de copal, nos topábamos con una señora, bajita y de vestido rojo con lunares amarillos, que siempre nos decía, «Buenos días, profesores». Y nosotros respondíamos a su saludo. En algunas ocasiones, pensamos que la señora madrugaba ya que el bus no llegaba a la aldea a esa hora, o que iba a dejar el desayuno al esposo. Era el último mes de clases. Un día desayunábamos en una casa y entre los profesores hablábamos de la amable señora. La cocinera nos escuchó y nos relató que la mujer que saludábamos cada miércoles había sido asesinada hacía tres años en ese palo de copal, y que traía puesto el mismo vestido con el que nosotros la encontrábamos. Nos dijo el nombre y quiénes eran los familiares. Algunos eran padres de algún alumno. A la mujer la mató a machetazos un novio celoso bajo el árbol de copal. Llevaba puesto ese mismo vestido. Nunca más volvimos a caminar por esa vereda.
1: La estudiante del Inca Historia por Lorena Montes
0: Hace algunos años cuando estudiaba en el Inca por la tarde nos gustaba contar algunas cosas de miedo Leíamos a Héctor Gaitán y su libro En la calle que tú vives Siempre comentábamos lo que leíamos Era una de esas tardes de octubre a finales de ciclo escolar cuando nos tocaba exponer y entregar tareas algunos grados presentaban dramatizaciones y muchas veces veías a las alumnas con diversa ropa. Pero un día nos tardamos en salir por contar algunas historias y el señor que cuidaba la puerta, un viejecito que era muy amable, nos exhortó a irnos luego pues ya entraría la noche. De pronto vimos que se acercaba a nosotras una joven de cuerpo muy bello con un camisón blanco y llorando. Se le notaba muy triste. Pensamos que en realidad no había obtenido una buena calificación, pero echamos en cuenta que ya éramos las únicas en el establecimiento. Mis amigas, tratándola de consolar, apresuraron su paso. Ella suspiró y nos vio pero una del grupo y yo nos pudimos dar cuenta que no iba caminando. Flotaba. Sus pies no tocaban el suelo. Rápidamente nuestras piernas no reaccionaron y una pesada fuerza nos abalanzó. Ella pasó en medio de nosotras e instantáneamente desapareció. Creo que ella falleció hace un centenar de años... ...pues su ropaje era muy antiguo. Esperamos que estas historias... ...no les permitan dormir tan plácidamente como acostumbran, queridos seguidores. Les recordamos que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast y estamos preparando todo para un especial a fin de mes. Así también, les agradecemos la paciencia para escuchar este nuevo episodio de su programa preferido, El Rincón del Horror. Si el programa les gustó, compártanlo con sus amigos gente que sepan a las que les gusta el horror y con todos aquellos que sientan fascinación por este tipo de temas. Nos estamos escuchando en un próximo episodio de este su programa, El Rincón del Horror. Hasta la próxima.